0: Hören Sie mal. Der KTB-Podcast Ja, willkommen äh, zu einer neuen Folge von Hören Sie mal dem KTB-Podcast vom Kleintheater Brühl. Äh, heute haben wir uns einem Thema gewidmet, was äh, direkt mit dem Theater äh, zu tun hat. Wir hier bei mir virtuell digital in einer Skype-Konferenz einmal den Marco Reinhardt vom Kleintheater Brühl und ich freue mich ganz besonders, dass wir auch den Dennis Witton hier heute Abend äh, für uns gewinnen konnten. Äh, Dennis ist... Ähm, äh, aktiv beim Theater Del Arte in Kerpen. Ähm, Dennis, ich könnte mir vorstellen, einige unserer Hörer, die meisten unserer wenigen Hörer im Moment noch, sind wahrscheinlich Brühler und ich könnte mir vorstellen, dass einige von denen ähm, noch gar nicht so richtig wissen, was in Kerpen äh, in Sachen Amateurtheater abgeht. Kannst du vielleicht ganz kurz was zu dir und zu deiner Gruppe sagen?
1: Ja, gerne, klar. Ähm, erstmal danke für die Einladung, lieber Andy. Ich freue mich dabei zu sein. Ähm, das Theaterensemble der Arte gibt es seit 1996 mittlerweile ähm, und ich bin seit 1998 dabei als Regisseur und dann auch seit 2000 als künstlerischer Leiter. Ähm, wir haben derzeit 15 aktive SchauspielerInnen und wechseln bei den Stoffen, die wir machen, immer so ab zwischen klassischen Theater und zeitgenössischen Stücken und versuchen, mindestens eine Produktion im Jahr herauszubringen. Manchmal schaffen wir sogar zwei und über die klassischen Inszenierungen hinaus machen wir Lesungen, Impro-Theater und verschiedene andere Dinge, die alle irgendwie mit Kultur, Theater, Literatur im weitesten Sinne zu tun haben, und ähm, wie gesagt, ich mache das jetzt seit 1998 aktiv, ich bin 43 Jahre alt, hauptberuflich bin ich Buchhändler und ähm, genieße es sehr, dass ich im Prinzip meinen Job und mein, mein großes Hobby und meine zweite große Liebe ähm, so gut miteinander vereinbaren kann.
0: Hm. Äh, Dennis, äh, wie viele Veranstaltungen macht ihr ungefähr pro Jahr?
1: Naja, das ist, ähm, dadurch, dass wir keine feste Bühne haben, auf der wir immer wieder spielen, ist es in der Regel so, dass wir eine Produktion in der Regel viermal bis maximal fünf, sechsmal spielen. Ähm, und wir suchen für jedes Stück im Prinzip die passende Bühne und Aufführungsmöglichkeit. Das heißt, wenn du davon ausgehst, dass wir eine Produktion im Jahr haben, kommen wir vielleicht auf maximal mit Mitgastspielmöglichkeiten und so auf sechs, sieben ähm, Veranstaltungen bei einer Produktion und dazu dann halt noch so ein bisschen Ausflüge in Lesungen, im theater und so okay. weiter. Also alles in allem, würde ich sagen, sind es im Jahr zehn Veranstaltungen vielleicht.
0: Naja, oh passt ungefähr. Das ist ungefähr auch das, was wir mit dem kleinen Theater im Jahr äh, so abdecken. Ähm, Marco, ich könnte mir vorstellen, dass äh, etliche unserer Zuhörer dich durchaus kennen, denn du bist ja schon wirklich sehr lange bei uns dabei, beim kleinen Theater, seit Anfang der 80er Jahre, richtig?
2: Genau, ich bin seit 1981 beim Kleintheater Brühl äh, mit einigen Unterbrechungen äh, wie Zivildienst, äh, Examen und äh, zwischendurch mal eine Pause, weil äh, es auch da ab und zu Differenzen gibt mit äh, dem Vorstand, denn das Kleintheater Brühl ist seit Ende der 80er Jahre oder Mitte der 80er Jahre ein eingetragener Verein und da gibt es einfach ab und zu auch mal Differenzen. Und da habe ich eine Pause gemacht, da bin ich wiedergekommen. Ähm, seit 2011 sitze ich auch wieder im Vorstand äh, und mache das auch gerne. Ja, das wäre es dann erstmal.
0: Ich erinnere mich, Marco, ich bin ja selber, selber seit, seit 88 bin ich zum kleinen Theater gestoßen. Äh, und wir waren damals ja aus unterschiedlichen Gründen auch noch sehr viel unterwegs mit Gastspielen, wir haben an ähm, Festivals vielfach teilgenommen und ich erinnere mich, wir haben zu der Zeit auch sehr viel anderes Amateurtheater sehen können. Ähm, was war dein beeindruckendstes Erlebnis äh, im Amateurtheater, seit du Amateurtheater machst und siehst? An welche Inszenierung erinnerst du dich
2: noch so? Also ich erinnere mich vor allen Dingen an die Inszenierungen in Göppingen äh, von St. Pfied, ähm, weil das einfach eine Art und Weise war, Theater zu machen, die aufgrund der personellen Struktur im kleinen Theater gar nicht möglich war, aber die mich einfach unwahrscheinlich fasziniert hat.
0: Du meinst jetzt die Gruppe Agora von
2: Ganz der genau. Fied,
0: ne? aus der deutschsprachigen Gemeinschaft. Ja. 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 Gab es da irgendeine spezielle Inszenierung, die dir in Erinnerung geblieben ist?
2: Kann ich jetzt nicht sagen. Ich fand einfach die Art und Weise, wie der Marcel Krämer das gemacht hat, äh, spektakulär. Oh.
0: Dennis, wie ist das bei dir? Hast du irgendeine Inszenierung im Kopf, ähm, ich sag jetzt mal, die dich geprägt hat? Oder die dir sonst irgendwie so nachdrücklich in Erinnerung geblieben ist? Im Amateurtheaterbereich,
1: also ich genieße das grundsätzlich sehr, dass wir zum Beispiel das Rhein-Eff-Theater-Festival haben, also das alle zwei Jahre stattfindet, bei dem man sich ja. ähm, viele KollegInnen angucken kann und ja. das, was wir so auf die Bühne zaubern, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, ich bin grundsätzlich immer total begeistert von dem, was Jugendliche mitunter auf die Beine stellen. Ähm, da war vieles, was mich berührt hat. Ich weiß, dass einmal eine Inszenierung von Axel Gehring mit dabei war von seiner Schule, die dann Shakespeare's gesammelte Werke leicht gekürzt äh, gemacht haben und ich das unglaublich grandios fand, wie die das umgesetzt haben. Ich war aber auch total ähm, begeistert von An der Arche 8, vom kleinen Theater. Äh, äh, <lacht> <lacht> ich habe unglaublich <lacht> gerne als Filmurin zugeschaut. Ich fand das ähm, eine wirklich schöne Sache. Es sind manchmal die ja, ganz ja. einfachen Stoffe, die mich aber total ja. begeistern weil sie so eine Wahrhaftigkeit haben. Und das hat mir an der Inszenierung zum Beispiel auch total gut gefallen.
0: Ja, ich erinnere mich selber, wo du davon sprichst, Theater mit Jugendlichen. Ich erinnere mich tatsächlich auch sehr gerne an eine Inszenierung, die ich damals in Göppingen gesehen hatte bei dem Theaterfestival. Das war eine Jugendgruppe und ich weiß bis heute nicht mehr, ähm, ob die mit einem, von einem Jugendzentrum ausgegangen war oder irgendeinen schulischen Bezug hatte. Und ich, die, erinnert, die nannten sich, wenn ich mich recht erinnere, Multivitamin. Und mhm. die hatten ähm, auf die Bühne gebracht äh, Geschichten von Nasreddin Hodja. Das mhm. ist wohl äh, so dieser, äh, äh, mir wurde es damals erklärt als türkischer, äh, äh, türkischer Till Eulenspiegel gewissermaßen. Und das haben die gezeigt. Und was mir da in Erinnerung geblieben ist, das war vor allen Dingen ein Moment, wo eine Darstellerin oder ein Darsteller völlig den Text vergessen hatte und einen Lachanfall auf der Bühne bekommen hat. Äh, und sagt, ich habe jetzt den Text vergessen. Aber das war allen, die mitgespielt haben, vollkommen egal. Die hatten im großen Saal in, in Göppingen gespielt vor, ich weiß nicht, 600 Leuten. Naja, okay, so viel waren es jetzt nicht direkt. Der Saal fasste 600 Leute, aber 200, 300 waren es locker. Aber die sind mit dieser, mit dieser Situation sowas von unbefangen und spielerisch umgegangen, es hat einen unglaublichen Spaß gemacht, den zuzugucken. Und diese, diese völlig, also wirklich verspielte Haltung, äh, die war in der ganzen Inszenierung auch zu sehen. Ich kann mich nicht erinnern, irgendwann mal ein Stück gesehen zu haben, wo so viel diese klassische Spielfreude einfach so rausgekommen ist. Mhm. Und äh, also das ist etwas, was mir der, sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Ähm, und äh, ja, manchmal wünsche ich mir, äh, dass man sich auch im Alter noch so diese Spielfreude so richtig bewahren könnte. Ich muss gestehen, manchmal fehlt sie mir äh, selber ein bisschen. Und manchmal merkt man, man geht die eigene Arbeit vielleicht dann doch etwas zu, äh, zu verkopft an. Äh, Gibt es irgendeine Arbeit, Dennis, von den Sachen, die du selber schon gemacht hast, ähm, auf die du besonders stolz bist? Oder vielleicht auch Dinge, die deine Gruppe gemacht hat, wo du selber gar nicht so involviert warst, aber wo du sagst, da haben wir als Gruppe ähm, eine wirklich gute Arbeit abgelegt.
1: Also Stolz ist, ist so ein Gefühl, das bei mir nie lange hält. Ähm, ja. Und äh, wenn, wenn es sowas gibt, was, worauf ich wirklich langfristig stolz bin, dann ist es die Art, wie wir uns als Ensemble ähm, uns das erarbeitet haben, wie wir miteinander etwas erarbeiten, wie wir miteinander ein, ein Stück begehen, eine Produktion begehen und ähm, da miteinander arbeiten. Da bin ich verdammt stolz drauf, weil das wirklich verbunden ist mit vielerlei Gefühlen und Reibungen und ähm, Auseinandersetzungen und ähm, ernsten und lustigen und traurigen Gesprächen. Und Da bin ich am meisten stolz drauf. Und, ähm, und da freue ich mich jedes Mal aufs Neue drüber, wenn wir so ein neues Baby auf die Bühne stellen, was uns da miteinander gelungen ist. Und da ist dann stolz kurz mit dabei, der vergeht aber dann auch relativ schnell wieder. Mal.
0: Ja, aber ich glaube, wenn man ähm, Aufführungen sieht, ich weiß nicht, ob das dann was ist, was vor allen Dingen oder hauptsächlich fürs Amateurtheater gilt oder vielleicht auch äh, für die Profibühnen, aber diese Unterscheidung müssen wir gleich sowieso vielleicht nochmal ansprechen. Ähm, aber ähm, man, man sieht ja doch, dass unterschiedliche Gruppen eben auch sehr unterschiedlich arbeiten, auch in den Vorbereitungen. Also im Kleintheater ist es so, wir haben unseren Mittwochabend, wo wir uns regelmäßig treffen. Wir proben dann in der Regel mittwochsabends, ungefähr für zwei Stunden. Äh, häufig sind es dann auch noch andere Wochentagabende, an denen geprobt wird. Und gelegentlich dann, schon regelmäßig, aber eben nicht, nicht, nicht allzu häufig, dass ein Wochenende auch genutzt wird für die Proben. Aber wenn ich mich recht erinnere, Dennis, ihr arbeitet, ihr probt vor allen Dingen immer sonntags, ja, für den ganzen Tag dann.
1: Ja, also sonntags ist generell unser fixer Tag. Das hat sich auch mhm. über die Jahre so ein bisschen verschoben, dadurch, dass viele von uns mittlerweile in Beziehungen und Familien leben und sich das Berufsleben auch ein bisschen geändert hat. Aber im weitesten ist es noch beim Sonntag geblieben. Und es ist ja bei weitem nicht der ganze Tag. Es sind so, ich würde sagen, im Schnitt sind es drei Stunden, die wir sonntags mhm. machen. Ähm, und je näher wir auf eine Premiere rücken, desto häufiger treffen wir uns dann. Ne? Also in der Regel ist es dann so, dass es dann irgendwann anfängt, dass wir uns zweimal in der Woche sehen. Manchmal gibt es ein ganzes Wochenende, das wir durchmachen oder nutzen Feiertage mit dazu oder ähnliches. Und wir versuchen es halt immer so hinzukriegen, dass wir vor der Premiere in der Woche uns nach Möglichkeit jeden Abend sehen und dann jeden Abend eine Durchlaufprobe machen.
0: Ja. Ähm, wir hatten gerade schon so ein bisschen, ich hatte es so ein bisschen angedeutet, die Unterscheidung zwischen äh, professionellem Theater und Amateurtheater. Wir hatten gerade ganz kurz, bevor wir jetzt hier äh, die Aufzeichnung begonnen haben, hatten wir uns ein bisschen warm gesprochen und schon ein bisschen geflauscht und sind da äh, bei einer Sache hängen geblieben, äh, die Außenstehende außerhalb des ich sage jetzt mal nicht-professionellen Theaters, äh, vielleicht gar nicht so sehr wissen, nämlich die Unterscheidung zwischen Amateurtheater und Laientheater oder doch zumindest äh, zwischen diesen Begriffen. Marco, wie siehst du das? Hast du den Eindruck, dass es irgendwelche ähm, Unterschiede gibt, konzeptionelle, kategorische Unterschiede äh, zwischen Amateurtheater, Laientheater und professionellem Theater?
2: Also kategorische In Unterschiede, ähm will ich einfach nicht sehen. Es gibt gutes Theater oder es gibt schlechtes Theater. Und ich denke mir, äh, Amateure können genauso gutes Theater machen äh, wie Profis. Ähm, der einzige Moment, wo ich denke, dass man Abstriche machen muss, ist, dass äh, ein Profi natürlich äh, das ha hauptberuflich macht und man erwartet, dass er auf den Punkt da ist. Da würde ich sagen, muss man bei einem Amateur einfach Abstriche machen und sagen, das kann dann auch mal sein, dass der Schuss nach hinten losgeht oder eben nicht so da ist, wie er da sein sollte. Ähm, was das Leinspiel angeht, da gebe ich Dennis auf jeden Fall recht, der vorhin gesagt hat, das mache ich einfach nur für mich alleine. Das ist so ungefähr wie ähm, Doppelkopf mit dem Computer spielen. Das mache ich auch nur für mich alleine. Ja, aber
0: du denkst schon, dass es etwas mit den Ansprüchen zu tun hat, die man, ja, auf äh,
2: die jeden man so Fall. stellt.
0: Dennis, stellst du oder stellt ihr bei Dell Arte ähm, an euch selber, an eure Arbeit, ähnliche Ansprüche, wie es vielleicht Profis tun?
1: Ja, also ich versuche das so ein bisschen immer aufrechtzuerhalten. Ne? Also wir nennen uns, das ist ja mehr so ein Scherzbegriff, aber wir nennen uns ja selber gerne semi-professionell in, in Abgrenzung nochmal mal zu anderen, allen anderen Begriffen, die es so gibt. Das heißt für uns, die meisten von uns haben keine professionelle Ausbildung und ähm, gehen halt einem anderen Bootjob auch nach, haben aber immer das Bedürfnis, das Theater so zu betreiben, als sei es ihr Beruf. Ähm, wohlwissend, dass da dann auch die Ausbildung mitunter fehlt, um äh, ein Handwerk zu verfeinern und um es irgendwie... Alles, alles auszuschleifen und, und ähm, besser zu machen. Aber der Anspruch ist da. Und ich als Regisseur und künstlerischer Leiter ähm, bin da auch sehr hinterher. Also, dass man sich nicht schnell zufrieden gibt mit irgendetwas, dass man, dass man immer arbeitet, dass es immer mit Arbeit verbunden ist, dass es fast immer anstrengend auch ist, bei allem Spaß, den man dabei haben kann. Und dass es vor allen Dingen nie bequem wird.
0: Du hast jetzt gerade den Begriff des Handwerks gebraucht. Und das hast du gerade bei, unserer, bei unserem kleinen Vorgespräch auch schon gesagt, dass du Theater, das Theater, das du machst, sehr als Handwerk auch verstehst. Und ich finde diese Formulierung immer noch so ein bisschen provokant, weil die, weil die, glaube ich, auch für unsere Zuhörer sich mit dem beißt, was man ja üblicherweise mit Theater in Verbindung bringt. Das ist halt eine Kunstform. Und wenn man, wenn man sagt, ich mache Kunst dann schaut man so ein bisschen auf diejenigen herab, die sagen, das ist ja Kunsthandwerk. Ja? Ähm, also es hat so etwas Despektierliches. Ähm, ich kann mir aber beim Besten nicht vorstellen, dass du deine Arbeit damit etwas kleinreden möchtest. Äh, wie verstehst du das mit dem Handwerk?
1: Ich finde, Handwerk bedeutet einfach zum einen, dass man ein gewisses Werkzeug braucht, um das ähm, schaffen zu können. Und zum anderen, dass man auch den Umgang mit diesem Werkzeug lernt. Und ich versuche mich ganz stark von der Kunst auch abzugrenzen. Ich weiß, dass Kunst einfach, Theater ist natürlich Kunst, aber ähm, ich versuche trotzdem die Abgrenzung zu machen, weil ich immer wieder erlebe, dass sich viele auf das, was sie tun, äh, zurückziehen und sagen, das ist Kunst und damit äh, ist es eine Rechtfertigung für alles, was sie da so tun. Und für mich ist Theater halt ganz stark und mindestens genauso stark wie Kunst, es ist es halt Handwerk, bei dem es darauf ankommt, das zu beherrschen, was man tut, die Techniken zu kennen, die mit dazu dazugehören. Und für mich ist jedes Stück, ein neues Stück, ist wie ein neuer Hausbau. Und da gilt es halt, ein Fundament zu legen und Mauern hochzuziehen und dann irgendwann auf die Feinheiten zu achten. Und deswegen ist bei mir auch die Abgrenzung nochmal zu Amateur beziehungsweise die nicht vorhandene Abgrenzung, dass ich sage, naja, also wenn ich ein Haus baue, kann ich mich entscheiden, dass ich das von Fachleuten machen, die das gelernt haben. Oder habe ich mir im Laufe der Jahre so viel selber beigebracht, dass ich das auch kann. Und dann bin ich aber halt auch kein Amateur-Elektriker oder Amateurhandwerker, sondern ich mache das halt dann und mache diesen Job und mache ihn so gut wie möglich mit dem Anspruch, dass das Haus halt lange stehen bleibt und dass das nicht beim nächsten Sturm umkippt. Und genauso gehe ich jedes Theaterprojekt an
0: wenn ich zum, zum Schreiner gehe, zum Handwerker gehe und sage, mach mir einen Stuhl, dann ist die Qualität dieses Stuhls besteht in erster Linie darin, dass er nicht zusammenbricht, wenn ich mich draufsetze. Mhm. Das wäre so die Mindestanforderung äh, an einen handwerklich gut verarbeiteten Stuhl. Äh, und das soll er nicht nur für zwei, drei Wochen hinkriegen, sondern das soll er bitteschön auch für mehrere Jahre hin, äh, hinbekommen. Was wäre, Dennis, deiner Meinung nach, ein Qualitätskriterium äh, für gut, soll ich das so sagen, verarbeitetes oder gearbeitetes Theater?
1: Also für mich ist ja das Wichtige am, am Schauspiel die Reproduzierbarkeit. Und das, dass ich davon ausgehen kann, dass das, was ich mit einem Ensemble zusammen erarbeite und was heute als Gesamtkonzept steht, dass das morgen, übermorgen, nächste Woche und von mir aus auch noch in drei Monaten genauso wieder stattfinden kann, auch mit dem Hintergedanken, ja, es gibt Dinge, die sich da ähm, noch verfeinern können und ändern können, aber dass das, was man erarbeitet hat und mit seinem Handwerk erschaffen hat, dass das jederzeit reproduzierbar ist und dass sich das so gut eingeprägt hat, dass das ähm, einfach fix ist und dass das gesetzt ist und dass das im Gesamten einfach auch wirklich dann wie der Stuhl standfest ist.
0: Marco nickt. Also ich habe den Eindruck, Marco, äh, dass du zustimmst. Ich ja,
2: natürlich stimme ich zu. Äh, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich denke, ähm, Theaterspielen hat auf der einen Seite, ähm, egal ob das jetzt Regisseur oder Schauspieler ist, einmal was mit Begabung zu tun. Äh, das heißt also einfach, äh, dass ich etwas mitbringe von mir aus, dass ich es schaffe, in, bestimmten Situ in bestimmte Situationen hineinzuschlüpfen. Äh, auf der anderen Seite hat es was damit zu tun, dass ich mir einfach auch Abläufe merken kann, die in der Situation einfach abgespult werden können. Das ist aber Lernen. Das ist wirklich Handwerk. Da gebe ich dem Dennis total recht. Das ist absolutes Handwerk. Wenn die Tür aufgeht, muss ich schreien, das brauche ich nicht zu lernen, sondern das ist einfach Handwerk. Und deshalb kann ich nur sagen, ja, es ist im Grunde genommen so. Also ich weiß es ganz genau, Andy, als wir das Butterbrot gemacht haben, äh, nach der, glaube ich, gefühlten 50. oder 60. Aufführung, so, ich habe es ja gar nicht gespielt, hatte sich das Stück einfach verselbstständigt. Ja. Äh, das war nicht mehr das Stück, was ursprünglich inszeniert war. Ja, es hat trotzdem Spaß gemacht, aber es war einfach über den Punkt hinausgeschossen. Aber
0: wir hatten es tatsächlich, also kurz, kurz für, für unsere Zuhörer hier, äh, Butterbrot war ein Stück, das wir Ende der 90er, Mitte, Ende der 90er Jahre äh, nein, sogar kurz vorher. Ich glaube, das war kurz bevor ich nach England gegangen bin. 94 kann 94. das sein. Ja. 1994 haben wir ähm, Butterrot von Gabriel Barilli gemacht. Äh, ein Drei-Personen-Stück. Marco war einer der Darsteller. Dann war ich ein Jahr lang... In England und in der Zeit lief schon ein oder zwei Gastspiele mit dem Stück, wo ich nicht dabei war. Und wir hatten das wirklich noch zwei, drei Jahre lang im Programm. Das war eines der Stücke, die wir am längsten, mit am längsten im Programm gehabt hatten ja. äh, und auch ziemlich häufig gespielt hatten. Ähm, was, was ihr beide im Moment noch gar nicht genannt habt, das verblüfft mich ein bisschen, weil das etwas ist, was äh, so eine Dimension von Theater ist, die mir persönlich eigentlich mit die wichtigste sogar ist. Der Bezug zwischen den Theatermachern, ihrem Produkt, also der Inszenierung, und dem Publikum. Also was mich was für mich eigentlich Theater vor allen anderen Kunstformen auszeichnet. Ich kenne keine andere Kunstform, die Literatur vielleicht ausgenommen, die so sehr darauf angelegt ist, anderen, mit anderen in Kontakt zu kommen, die so kommunikativ ist wie das Theater, wenn ich jetzt äh, male oder Skulpturen mache, also ich hoffe, ich trete da jetzt kein, keinem der Künstler zu nahe, äh, aber ich kann mir vorstellen, dass das eben auch etwas ist, was ich für mich selber mache äh, und ob das Bild, das dabei herauskommt, nachher gezeigt wird oder nicht, gehört nicht unbedingt zur Sache dazu. Ähnlich ist es vielleicht bei der Musik. Ich setze mich ans Klavier und spiele. Und ob ich dabei jetzt Zuhörer habe oder nicht, spielt nicht unbedingt eine Rolle. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich Theater spiele, ohne dass irgendjemand dabei zuschaut. Und daraus ergibt sich für mich selber die Frage, welche Rolle spielt das Publikum bei der wenn das überhaupt geht, bei der, bei der Bemessung der Qualität einer Inszenierung, äh, muss ein Stück, muss eine Inszenierung, eine Produktion dem Publikum gefallen, dass man selber sagt, das war gut gewesen oder kann man sich auch, hat man, vielleicht habt ihr die Erfahrung sogar gemacht, dass ihr ähm, Produktionen gesehen habt, die äh, vor Publikum eigentlich ein Flop gewesen sind, keine also keine keine Einnahmen gebracht haben, wenig Zuschauer hatten, aber wo man doch sagt, da bin ich ein bisschen stolz drauf oder das ist eine Inszenierung, die mir gut gefällt, wo wir das gut gemacht haben. Dennis, welche Rolle spielt für dich der Zuspruch durch das Publikum für deine Arbeit?
1: Ja, Also natürlich machen wir das für ein Publikum. Ich sehe das im Übrigen ein wenig anders als du, dass ich glaube, Kunst lebt immer, egal in welchem Bereich, vom Rezipienten, von der Rezipientin und ähm, ist auch abhängig davon und braucht es auch. Und genauso brauchen wir auch unser Publikum. Ich bin persönlich aber weit davon entfernt, für ein Publikum Theater zu machen. Also ja, da muss ich jetzt vorsichtig sagen, wie ich das ausdrücke. Also ich, ähm, ich ähm, Mache keine gefälligen Stücke. Zumindest sehe ich das für mich so. Also ähm, ich inszeniere ein Stück nicht darauf hin, wie vielen Leuten das potenziell gefallen könnte, weil für mich gutes Theater halt auch manchmal das ist, was vielleicht nicht direkt behagt, aber Stoff zum Diskutieren bietet. Ähm, und die Rückmeldung des Publikums ist mir schon total wichtig. Ich finde aber, dass man gerade in unserem Bereich des Theaters, also in diesem Amateurbereich, wenn wir uns auf den Begriff einigen wollen, erliegt man schnell der Gefahr, dass ähm, das Publikum aus vielen Freunden, Gönnern und gutmeinenden Menschen besteht, die grundsätzlich zu allem sagen, Mensch, toll, super. Und damit ist dann oft gemeint, wie die das schaffen können, überhaupt so viel Text auswendig zu lernen oder so. Ähm, dafür möchte ich nicht gelobt werden. Und ähm, dann ist es mir manchmal lieber, wenn jemand sagt, oh, das war aber jetzt doch äh, äh, anstrengender, als ich gedacht habe oder so. Ähm, deswegen, also für mich ist es wichtig, Leute zu erreichen, ähm, denen die Möglichkeit zu geben, sich zu dem Gesehenen zu verhalten, ähm, das äh, vielleicht nochmal darüber sprechen zu wollen, das mit nach Hause zu nehmen und ähm, weiter arbeiten zu lassen oder auch, was auch je nachdem nach Produktion vorkommt, einfach auch schon mal eine gute Zeit zu haben. Das wechselt sich schon mal ab, aber... In der, in der Produktion geht es mir erstmal nicht darum, wie kann ich das jetzt so gestalten, dass es möglichst viele Freunde findet, ähm, aber wie kann, ich, ähm, wie kann ich mir das Stück so handwerklich erarbeiten, dass den Leuten zumindest nicht langweilig wird. Das ist mir ja. schon sehr wichtig.
0: Äh, Marco, wie schätzt du die Situation bei uns im kleinen Theater ein? Wo würdest du sagen, ist für uns als Gruppe äh, der Unterhaltungsfaktor? von Inszenierungen wichtig, was die Qualität unserer Stücke angeht. Es geht nicht so sehr jetzt nur darum, dass man fragt, ähm, sind wir damit erfolgreich, sondern glaubst du, dass wir für uns sagen würden, äh, wir, wir machen dann gutes Theater, wenn es unterhaltsam ist oder äh, gibt es da irgendwelche
2: Einschränkungen? Also ich würde andersrum anfangen. Ähm. Theater hat was mit wirklich was mit Kommunikation mit dem Publikum zu tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist auch eigentlich das Interessante für mich am Theater. Weil das Theater hat genau den Moment, den der Film eben nicht hat. What's said is said, what's done is done. Das heißt, egal was du auf der Bühne machst oder sagst, es ist auf jeden Fall gemacht und aus der Kiste musst du irgendwie rauskommen. Was das fürs das kleine Theater bedeutet, ist das mit Sicherheit so, als das kleine Theater angefangen hat, äh, in den 70er Jahren, hat sich das sehr schnell in die Richtung entwickelt, halt eben äh, leichte Kost zu machen. Komödie, wir haben ganz, ganz viele Revuen gemacht, äh, da, wo äh, die Menschen auch nicht drüber nachdenken mussten. Also im Grunde genommen, äh, eine Art von, von ja Belustigung. Das ist mit Sicherheit bis weit in die 80er Jahre reingegangen. Erst in den 90er Jahren kamen, oder Mitte der 90er Jahren kamen äh, Stücke auf, wo man ähm, andere Aspekte bedient hat. Und ich finde das nach wie vor wichtig. Natürlich ist es ganz einfach so, ich bin lange genug Kassierer beim kleinen Theater gewesen, äh, wo man einfach sagt, ähm, äh, du musst irgendwann kommerziell arbeiten, um weiterleben zu können oder einfach Einnahmen zu haben. Ähm, ich finde aber nach wie vor gerade so experimentelle Sachen ähm, absolut interessant und wichtig, die einfach auszuprobieren, auch wenn sie keinen kommerziellen Erfolg geben, dann muss man nachher halt eben oder eine zweite Produktion hinterher schieben, die einfach ein kommerzieller Erfolg äh, wird oder ist oder von dem man ausgeht. Also ich denke da nur ganz einfach daran, als wir im kleinen Theater ähm, den Po gemacht hast, das war dein Baby, der ist nun alles andere als ein kommerzieller Erfolg gewesen. Aber danach schiebt man einfach irgendwas wie Bonnie und Clyde, was wirklich unterhaltsames Theater ist und damit ein kommerzieller Erfolg. Und dann hast du das Geld wieder reingespielt.
0: Wir hatten äh, bei uns im KTB ja tatsächlich zwei, drei, vielleicht auch vier Produktionen die man zumindest im weitesten Sinne als so halbexperimentell ähm, ansehen könnte oder wo wir zumindest uns von alten Traditionen und Pfaden ver verabschiedet haben, die wir äh, längere Zeit auch gegangen sind. Und ähm, wenn du jetzt hier von dem, von dem po projekt äh, sprichst, was wir vor einigen Jahren hatten, äh, da denke ich auch noch recht gerne dran zurück, weil es eine Produktion gewesen war, bei der ich selber eben auch viel gelernt habe. Und da denke ich jetzt auch nochmal an Dance. Formulierung mit dem Handwerk, dass man eben auch ja als Handwerker sagen muss, ich muss mich irgendwie fortbilden und ich muss dieses Handwerk irgendwie auch beherrschen und das bedeutet ja nun mal eben auch tatsächlich, dass man, dass man es auch erlernt und vieles von dem, was auch tatsächlich dann als Kunst vielleicht uns entgegentritt, ist ja tatsächlich auch viel Erlerntes. Mit dabei und eben keine, keine geniale Eingebung, die man dann irgendwie mal hatte, sondern eben das Ergebnis von einer Auseinandersetzung mit Methoden, mit Stoffen, mit Herangehensweisen und all dem. Und diese Dinge, die gehören ja bei der Produktion auch zu den Rahmenbedingungen, die eine Produktion entstehen lassen. Wie viel oder welche Rolle spielen bei euch die Rahmenbedingungen, in denen ihr arbeitet, in denen wir arbeiten, für die Qualität einer Inszenierung? Also jetzt zum Beispiel die Unterstützung, logistische, finanzielle Unterstützung durch Kommunen meinetwegen. Braucht Theater diese Hilfe von außen, um qualitativ gut zu arbeiten? oder provokant gefragt, ist die am Ende vielleicht sogar tödlich, weil man sich damit sozusagen äh, zum Systemling macht, äh, der, äh, der, äh, halt der der Obrigkeit äh, zuarbeitet. Ähm, Dennis, wie ist das bei euch? Braucht ihr oder nehmt ihr Unterstützung von der Stadt an? Bekommt ihr sie? Du sagst, ihr habt keine eigene, keine, eigene Spielstätte
1: Genau, wir haben keine eigene Spielstätte, das wird sich so schnell auch nicht ändern und das ist manchmal ganz schön anstrengend und, und ähm, fordernd, das ist aber im Gegenzug und das ist die Kehrseite der Medaille auch ein Geschenk, weil wir... Ähm, dadurch sehr viel Freiheiten haben und bei der Suche nach geeigneten Spielstätten sehr kreativ werden können. Wir haben ja schon in einem leerstehenden Schwimmbad gespielt, wir haben in einer alten Fabrikhalle gespielt, wir haben leere Geschäftsräume bespielt und so weiter und so fort. Da ähm, haben wir einfach sehr viel Freiheit und können uns immer wieder was Neues, Schönes überlegen. Ja, wir kriegen mitunter Unterstützung durch die Stadt Kerpen, äh, wofür wir auch sehr dankbar sind, weil uns das immer natürlich so eine Entspannung bringt für einen gewissen Zeitraum. Man sagt, okay, jetzt müssen wir bei dieser Produktion nicht ganz so sehr aufs Geld schielen, wie wir das vielleicht sonst immer machen müssen. Das passiert immer so alle zwei Jahre vielleicht, drei Jahre, dass wir aber was kriegen. Und das bin ich sehr dankbar für. Auf der anderen Seite finde ich, Theater muss auch ohne Geld funktionieren. Und Geld darf nicht die Begründung dafür sein, dass irgendwas keine Qualität hat.
0: Ich schiel so ein kleines bisschen gerade noch äh, mit auf die Uhr, äh, denn wir wollen ja jetzt hier über die, über Gebühr die, die Geduld unserer äh, Zuhörer auch äh, beanspruchen. Vielleicht zum Abschluss eine kleine Frage an euch beide. Ähm, Im Moment, findet überhaupt kein Theater statt, weder qualitativ Gutes noch qualitativ Schlechtes. Äh, und mittlerweile sind vielleicht einige von uns schon an dem Punkt, dass sie sich wünschen, ich würde so gerne mal von mir aus ein schlechtes Stück sehen, <lacht> Hauptsache ich sehe mal wieder ein Stück oder ich würde gerne eine schlechte Probe erleben, Hauptsache ich probe mal wieder mit meinen Leuten zusammen. Äh, das fehlt uns allen ja doch sehr. Ähm, als kleiner Ausblick vielleicht äh, Dinge, auf die wir uns freuen dürfen. Dennis, was, was plant ihr für die Zeit nach Corona? Habt ihr da schon irgendwelche Perspektiven? Naja,
1: also es gibt wir wollen unser Stück, das ähm, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres so, so je beendet wurde, das war unsere aktuelle Produktion ähm, Maritim, eine Kreuzfahrt an den Rand des Verstandes, ähm, würden wir wahrscheinlich gerne nochmal aufleben lassen, um sie ordentlich zu Ende zu bringen. Ich ähm, kann das ganz schlecht ertragen, dass etwas ja nicht vollendet wurde sozusagen und es keine Derniere, die für mich einfach unglaublich wichtig ist, ähm, gab bei diesem Stück. Zum anderen haben wir schon Loriot-Abend jetzt ähm, im Rohr, ähm, den wir gedanklich zumindest erarbeitet haben. Es gibt für den Literaturherbst, ähm, tatsächlich im Herbst dieses Jahres gab es eine Anfrage für eine Lesung, die wir jetzt schon gedanklich vorbereiten in der Hoffnung, dass sie stattfinden kann. Und ähm, wir haben ein kleines Stück von Ingrid Lausunds Benefizier. Jeder rettet einen Afrikaner. Ähm, letztes Jahr im Februar angefangen zu proben und hoffen, dass wir irgendwann wieder damit
2: anknüpfen können.
0: Klingt alles sehr spannend. Hoffen wir, dass das so klappt. Marco, wie sieht es beim kleinen Theater aus? Welche Perspektiven haben wir?
2: Ja, also die Perspektiven. Äh, wir hatten ja für den, für den Herbst 2020 geplant, äh, pünktlich zum 250. Todestag von, von Ludwig von Beethoven, nee, Geburtstag war das, ne? Genau. Äh, Geburtstag von äh, Ludwig von Beethoven, äh, eine szenische Lesung zu machen, ähm, die würde ich auch wahnsinnig gerne zu Ende bringen, weil ich glaube, dass da so viele tolle Gedanken eingeflossen sind ähm, und das Publikum einfach auch äh, das, gerne gesehen oder gehört hätte. Vor allen Dingen ist es ganz einfach so, äh, wenn es denn endlich wieder losgehen kann, ist das eine Sache, die auch sehr schnell auf die Bühne gebracht werden kann. Äh, was bei einer klassischen Inszenierung immer etwas schwieriger ist, weil es einfach Zeit braucht. Absolut.
0: Ja, Vielen Dank, Marco. Dennis, schön, dass ihr äh, dabei gewesen seid. Ähm, und äh, ich fand es ein sehr, sehr interessantes äh, Gespräch. Und äh, all diese Dinge, diese Gespräche mit Gleichgesinnten, äh, die haben mir in den letzten Monaten doch sehr, sehr gefehlt. Und äh, da ist dann so ein, eine Skype-Runde für einen Podcast äh, zumindest ein halbwertiger Ersatz. Ich denke, wir freuen uns alle, wenn wir uns demnächst irgendwann mal hoffentlich sehr bald wirklich persönlich wieder begegnen können.
2: Auf jeden, Auf jeden Fall. Jeden
0: Fall. <lacht> Und äh, verabschiede mich von euch.
2: Vielen Dank, danke. dass ihr da wart. Okay, danke, Macht's dass wir da tschüss. seid. Ciao. Ciao.